0: No, no, no se explora de forma correcta precisamente por eso, por la falta de educación. Sex Ed es este canal que saca Pornhub y con esta noticia despedimos la nube a las 8 en punto de la noche. Nos encontramos la próxima semana, cuídense mucho, celebren Halloween, pero sobre todo con mucha bioseguridad de por medio. Que tengan una linda noche, chao.
1: Chao.
2: que todo se puede hacer ahora por internet.
0: Yo soy malísima
1: para esas cosas.
3: La vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas. Tienes que ayudarme. Yo ya no estoy para las complicaciones.
1: Porque las cosas tienen que cambiar así? ¿Te
3: atreverás a vencer tus miedos? Próximamente en YouTube, clics aterradores, Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
2: ¿Cómo es que todo se puede hacer ahora por Internet?
1: Yo soy malísima para esas cosas.
3: La vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas. Tienes que ayudarme. Yo ya no estoy para las complicaciones.
1: Porque las cosas tienen que cambiar así. ¿Te
3: atreverás a vencer tus miedos? Próximamente en YouTube, clics aterradores. Ban Colombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: El azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso olvidado sus antepasados
0: y su raíz Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue, Katie Ellen James es una irlandesa que vive en Colombia, que además se enamoró de Colombia porque su mamá se enamoró de Colombia hace un montón de años y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia. Y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida, Katie. Muchas gracias, Vanessa.
4: Buenas noches a todos. Katie, ¿no? Sí, Katie. Katie. Sí, Katie James. Katie, ¿cuántos años tiene? cuatro. Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada? Bueno, pero ¿no? es que parece de 15, <risa> le tengo que preguntar. No. <risa> Más que el doble, tengo 34.
0: ¿Y siempre vivió en Colombia? Desde los dos años. Desde los dos, sí. Su mamá tiene
4: una historia increíble, ¿no? O Ella se vino a Colombia en los 90? En los 80, llegamos acá en el 88, de hecho. ¿Y por qué? Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. <ríe> mi mamá es inglesa, eh, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en, en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, eh, y se fue a vivir a una isla Pequeña, sin energía eléctrica y fundó una pequeña comunidad como muchos dirían hippie, ella no se considera hippie pero sí era como muy alternativa, si vegetarianos, <risa> los niños nacían en casa con partera, bueno nacíamos porque yo fui una de esas, fuimos educados en casa. Eh, bueno un montón de cosas así como que se salían de lo qué? como setentas setentas exactamente sí y llegó un punto donde ella dijo no no quiero más Europa quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año porque pues en Irlanda con las estaciones eh, en la época de invierno era muy difícil tratar de, de ser como autosostenible en una isla porque no se podía cultivar durante el invierno. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a, a Sudamérica. ¿Y su papá? Mi papá eh, es irlandés. O sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda lo conoce. Lo conoció, con sí. No, no, lo conoció en Irlanda. Él vivió en, en la isla muchos años eh, mi mamá era como la pionera Entonces ella, nos vamos a, a Sudamérica Y mi papá, bueno, está bien ¿Y su papá <ríe> qué hacía? Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas eh, Pero en realidad eh, Él no se dedicó mucho como, como a ese tema Sino más bien También era muy alternativo Como, como viajero eh, Conoció a mi mamá, se enamoraron Se integró a, a la pequeña comunidad que tenía mi mamá ¿Cómo se llamaba sí. la comunidad? La comunidad Atlantis y la isla Inish Free, que Inish es isla en irlandés, y free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá. No, y pero la, y la momento que es que necesito, entonces el ancestro, entonces okay. la mamá inglesa. Sí. ¿De,
0: de qué parte de Inglaterra? Eh, Dartford en Kent, okay. creció en Londres. Y en el Londres, papá sí. y la mamá de ella, ¿qué hacían, qué eran? <ríe> Uy, o sea, tus abuelos.
4: Yo ni los conocí. <ríe> eh... ¿Qué hacían mis abuelos? ¿Sabes que no tengo así como esa historia tan tan clara? Sé que mi abuela cantaba y pintaba eh, y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Uh -huh. el, sí, como vendiendo casas y comprando casas y ese era su, su negocio. Y tengo, y mis bisabuelos son franceses y escoceses. Eso es toda una, toda una mezcla. mezcla grande. Sí. ¿Y hermanos? ¿Tu mamá tenía hermanos? Mi mamá tenía una hermana.
0: ¿Y ella sí, sí se quedó en Inglaterra ¿o Sí,
4: ella. Durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue un pensamiento un poco más convencional. Entonces, eh, finalmente, pues, cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
0: Entonces, su mamá se viene a Colombia uh -huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia y no a Argentina? ¿O por qué no a Perú a Ecuador?
4: ¿Por qué Colombia? Okay. Bueno, realmente no era un plan o sea, como llegar a Colombia específicamente no era, no era una decisión mi mamá dijo, Suramérica le llamaba la atención Bolivia particularmente pero nunca llegamos a Bolivia pasamos por las Islas Canarias de España pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela a Isla Margarita y luego estuvimos un par de meses en Venezuela y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada ¿y, y eran papá y mamá? Y tres niñas, de tres. dos, cuatro y seis años, <risa> estábamos pequeñitas. En ese momento mis papás se separaron, eh, mi ¿En papá Colombia? se quedó en, no, en Venezuela, en Venezuela se separaron, él se casó de nuevo, bueno eso ya es otra historia. ¿Se quedó allá? Se quedó allá. ¿Y vive allá? Eh, no, ya falleció. Falleció. Sí. Pero hizo sí. su vida en Venezuela. Hizo su vida allá. Uh -huh. Y la sí. mamá se vino contigo y tus dos hermanas. Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en, en Irlanda, en esta isla, pues dijeron, no, tenemos que conocer Colombia, y empezaron a llegar y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima. Y ese es como el
0: nacimiento de la, de la sociedad irlandesa que hay en Colombia, ¿un poco?
4: Sí, como una pues, comunidad irlandesa que no es tan grande tampoco. No, No, es, no es tan grande, pero... Sí. Bueno, en, o sea, nuestra comunidad era, era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Uh -huh. Vivíamos en una finca en, en el Tolima, también en una zona bien remota, sin energía eléctrica y continuamos como con esa misma filosofía de vida de de ser eh, autosostenibles. Eso es Icononso, de, ¿no? ¿A llega? Sí, municipio de Icononso, pero de Icononso uno tomaba una chiva y se iba a una hora por una carretera despavimentada hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo y de ahí caminábamos media hora y ahí sí se llegaba a la finca. <risa> 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 de hecho, faltaba la era coger lancha. <risa> <risa> y entonces
0: sí. era la mamá, las tres hijas y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la sí. India. ¿Y cuántos eran en esa comunidad?
4: El número eh, oscilaba entre 15 y 30 uh -huh. aproximadamente. Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba. ¿Y cómo a llegaron
0: a ese lugar pues tan remoto? porque sí. no se quedaron, no sé, en Chía?
4: <risa> en la calera. <risa> sí, ¿no? en la calera. <risa> sí. Bueno, eh, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades. Y no sé, creo que le gustaba como lo extremo, le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que, que los niños creciéramos sin televisor, eh, como estar mucho más conectados con la naturaleza. Y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse más de otras maneras. Y, sí, y sí, unas sí, conexiones sí. distintas con el entorno. Sí, entonces, de hecho, nosotros llegamos eh, a Bogotá en el 88 y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla y mi mamá dijo, bueno, o sea ella iba muy como con el, el fluir de la vida <risa> y llegamos al, al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso o sea, mis primeros recuerdos Recuerdos de la vida empiezan en, en esa lugar. finca Que era así montañas y bosques Y tenía varios ríos, tenía cascadas Tenía eh, como pozos donde podíamos nadar Tenía, po o sea, todo Todo sí. lo que... no, no cuevas, es que Esa zona es impresionante sí. Pero sí, también sí. es
0: una zona súper complicada de orden
4: público Exactamente, ¿no? sí Y eso sí terminó afectándonos Once años después fuimos desplazados
1: Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no? Por la guerrilla sí.
4: Sí, fuimos desplazados dos veces. ¿Qué Entonces, ocurre ahí? Entonces llegaron, se instalaron mm. y... Ok, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y, y pues muy bellos, como de, de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos, que obviamente mi mamá y pues la familia no, no tenía conocimiento... Eh, de esos cultivos en Irlanda, aprendimos sobre la yuca, la racacha, bueno, todas estas cosas muy de acá. Eh, y, ¿Vivían eh, de lo que cultivaban? Sí, sí, sí. sí sí Y, bueno, hubo un, un miembro de la comunidad que se llama Ned, que se fue a vivir un tiempo al, al Willy y después al Caquetá, porque se había casado con una colombiana, y resultó comprando una tierra Aún más remota, quedaba entre Neiva y San Vicente del Caguán, a tres horas caminando desde de la primera carretera despavimentada. Y él estuvo allá como tres años y, y luego volvió a, a la comunidad en, en el Tolima e invitó a mi mamá. Entonces mi mamá fue al Caquetá y quedó fascinada también porque era más extremo, más remoto, más en la selva y entonces durante varios años tuvimos paralelamente esas dos fincas, entonces pues las personas se paseaban como entre una y la otra, unos meses allá, unos meses acá y eh, en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 98 eh, que hubo lo de la zona de extensión claro. que, eh, que, que hubo esa, las conversaciones. Que además era el Caguán Exactamente, entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de, de, de despeje, despeje o de extensión Y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no querían extranjeros dentro de su región y pues bueno uno no puede ponerse a pelear con ellos no entonces eh, nos fuimos del, del caquetá al tolima ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque porque teníamos la finca del tolima y, y realmente pues habíamos pasado muchos más años en el tolima estaba más desarrollada como todo pues sí todo el, todo el proyecto de finca Hicimos como unos tres viajes en Chiva, donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas, y ya, o sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después nos desplazaron del Tolima también, y eso sí fue duro. ¿Por qué? ¿Y quiénes? Las FARC nuevamente, era zona roja también. Eh, ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros... Pues al ser comunidad recibíamos visitas de, de gente de, de cualquier parte y sin ninguna notificación previa, ¿no? En esa época pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces eh, y las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era... Un, como un riesgo porque podría en algún momento llegar algún, no sé espía o infiltrado o algo así con el pretexto de visitarnos pero que realmente fueran eh, con otras intenciones eso nunca ocurrió pero esa fue la, la razón que, que nos dieron sí, además se ellos de la tierra que no, ellos. no de sí. hecho nos dijeron tienen que irse de Colombia nos dieron y mi mamá en ese momento se dijo como hey, bueno tampoco les pertenece Colombia entera sí. nos vamos de entre comillas su región pero pues mi mamá no quería irse de Colombia para nada entonces eh, en medio de todo el desastre pero fui... además supongo que durante todos esos 10 años uh -huh. para uno vivir
0: en el Tolima en esa época que fue una sí. época dura de, de la guerra colombiana,
4: mm. su mamá tenía que tener algún tipo de relación cordial con ellos. Claro, había había claro. que tenerla. Uno, sí, o sea, vivíamos en una zona roja y, y, y había una claridad de eso, pero durante el, los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un, un, eh, un pensamiento muy de, de ecologista y esa, esa parte pues sí la apoyaba las FARC. Y el resto como que no pues no causamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Eh, entonces no hubo problema hasta, hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues ellos se la pasan, no sé. Sí, esa zona
0: fue, pues fue eso, eso fue sí. el proceso de paz de, del Caguán, de uh -huh. Pastrana. Y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando, el, cuando gana sí. Álvaro Uribe. Sí. Y se acaba el proceso de paz de Pastrana. Claro, que ahí digamos sí, sí. ustedes, por lo que estoy entendiendo, por los mm. tiempos ya se vieron haber ido del Tolima. Exacto,
4: ¿no? eso, eso, eso era antes de, de Uribe. sí.
1: Y pasa eso, a mm. uno de sus primos también lo asesinan un año después, ¿cierto? Sí. Eh, la comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su mamá.
4: Ok. Eh... Bueno, para explicar un poquito el, el, el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho, ah, fue, no, sí, lo que pasa es que es, es un poco confuso porque él era mayor que yo, era creció conmigo como, como un hermano, eh, él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15, nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tabio. Eh, fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí, si, Hubo muchas personas que, que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tabio Para quedarse, cuando Para que, salen del Tolima se exacto, van a Tavio. Sí, entonces en Tabio estuvimos un año uh -huh. y eh, mi sobrino Tristan James y mi cuñado que era Javier Novoa eh, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban... Bueno, Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad. Y pues tomaron, digamos, ese riesgo porque cuando nos desplazaron del Tolima... Eh, es que es confuso porque en ese momento había dos comandantes el que llegaba y el que había estado desde antes el que había estado desde antes nos dijo se tienen que ir pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca y fue como pues en medio de toda esa situación como amable pues entre entre comillas entonces por eso eh, mi sobrino tomó ¿Regresa? ese fatal riesgo sí, de regresar y llegaron a bueno, un pueblo que se llama Olla Grande y la noche que llegaron los mataron. No, pues. Sí. Y los mataron otros, o sea, ellos los dos tenían 18 años, los mataron otros otros chicos de de 18, de nada, 20, claro. años. sí, sí pues que es la, la guerra colombiana. colombiana. Sí, que es como un sinsentido absoluto y pues bueno eso claramente marca como un, un antes y un después en mi vida y en la de toda la nuestra familia. familia sí entonces perdón para responder a tu a tu pregunta Paola eh, en ese momento claro muchas de las personas de la comunidad tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de, de, de mi sobrino y de Javier decidieron regresar a, a Europa porque bueno esto ya esto ya está muy caótico nosotros por qué no Realmente yo creo que cada persona tiene como su, su historia. Mi mamá ni siquiera lo consideró. Ella dijo, yo, yo quiero estar en Colombia, pasó esto y es un desastre, pero también eh, en cualquier parte del mundo te puede pasar un, un desastre. Eh, tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir, pero no no de irse de Colombia. Por mi parte, yo, yo me sentía obviamente destrozada. De 15 años. De, ¿no? de 15 años, sí que hasta ese momento como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? mm -hmm. creciendo en una finca donde todo era casi perfecto, eh, yo me sentía como más ligada a una Colombia, ¿no? eh, la manera en que nosotros lidiamos con el duelo fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí, eh, personalmente también con, con la música, componer mucho y, y cantar mucho sobre esos temas, eh, y, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos Entonces por eso decidí quedarme Claro, ya llegaba más a los dos años Sí, exactamente, sí, este es mi hogar Colombia. Sí. Me voy al río para ahogar mi llanto Y en la cigüeña recordar mi canto Que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto Siento el musgo que refresca cada
0: paso. ¿Tu mamá es colombiana? ¿O no. Nunca se nacionalizó.
4: Ah, ya. No, nunca se nacionalizó. No.
0: Siempre ha el... sido. ¿Y tú?
4: Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. M más por razones como, como simbólicas, poéticas. Quiero no, ya tener... Una cédula años. de ciudadanía. <risa> <risa> sí.
0: Katie, cuando sí. contabas hace unos momentos que los visitaban algunas personas, ¿quiénes mm. eran? ¿Quiénes los visitaban?
4: Eh, personas de Bogotá, personas de Europa muchas y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en, el, en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca, entonces la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá, como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por muchas razones, por razones diversas, llegaba la gente a a conocer y a convivir con nosotros. A veces llegaban con la intención de quedarse tres días y terminaban viviendo años sí, con nosotros. Se quedaban. Sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida en esta comunidad y llegaban y como, uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy. Sí, ¿Cómo, era, de todo.
0: ¿Cómo era la vida en esa comunidad? Es decir, había una casa, había ya finalmente hubo energía y estas cosas o nunca.
4: En el Tolima nunca hubo energía ¿Nunca? eléctrica. No. Eh, bueno, ¿cómo era la vida? <ríe> Todos trabajábamos, incluyendo los niños y bueno, eso eso es discutible muchos pueden decir que es explotación infantil pero yo personalmente nunca lo sentí así porque era como una manera de, de, de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora ir a ordeñar las eh, la, las, va, las vacas a eh, cultivar en la huerta trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre entonces íbamos al río íbamos a montar a caballo eh, aprendíamos música, teatro Fuimos educados en casa Entonces teníamos como...
1: Escuela no eh,
4: Sí, no, escuela no ¿Quién escuela les
1: enseñaba? y Katie aprendió a leer a los nueve años, ¿no?
4: Sí, pues creo que desde, desde más chiquita había aprendido algunas cosas Pero cuando ya sentí que realmente aprendí bien Fue a los nueve años y, y estaba como muy preparada Yo, mamá, quiero leer estos libros Y ella, ok, bueno, vamos uh -huh. Y... Fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien. ¿Y quién te enseñó a leer y escribir? Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó a vivir con nosotros varios años. Recuerdo como puntualmente unas clases con ella y en inglés sí fue mi mamá. Mi mamá con todo el tema de, de las lenguas y la gramática y todo eso siempre ha sido como pues súper pila y, y, y súper estricta también con nosotros. ¿Matemáticas? Pocón. Matemáticas, pues a mí personalmente siempre me gustaron, entonces yo me acuerdo así como solita a los seis años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana, eh, no porque nos obligaran. Eh, creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad... La gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado, pero muchos tenían ya maestrías, entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento y prácticamente cualquier duda que uno tuviese, uno podía consultarla con alguno de ellos, entonces Finn era un, un músico, pero era físico también, mi mamá, todo el tema de, de las lenguas... Eh, de pronto temas que no vimos fue como química y física. Bueno, menos mal. ¿Qué
1: <risa>
4: he dicho. Le sí, pues, la
0: infancia perdida. Y pues biología, o sea, imagínate, uno biología está viviendo en, el monte, en la mitad está... del laboratorio. Exacto. Sí. Y entonces se van a Tabio, vuelven y organizan y siguen allá ustedes.
4: No, en Tabio pues estuvimos quién? como un año larguito. Eh, y después conocimos a una señora que trabajaba con los parques nacionales de Colombia y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre Cauca. Cauca y una parte del Huila, creo. Y eh, pues igual lo del tabio era temporal, no eran, eran sí era fincas prestado. prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y eh, esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento. ¿Alpúrase? Alpúrase. alpúrase al sí. Entonces, mi mamá fue. Mi mamá siempre era como la, la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si, si todo estaba pues bien. Pero su
0: mamá debe ser un personaje increíble.
4: Totalmente. ¿No? Sí. es pues una película.
0: Toda, como a destiempo, porque digamos, esta sí. historia, si uno la oye, no, que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en los años 50, 60, 70. Uh -huh. Pero a estas alturas es, es ya, como, sí, ¿no?
4: Sí, sí. Al Willa llegamos ya en el... 2000. ¿En el 2000? Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos... Aún un, una finca en el Huila, las cosas están tranquilas al parecer, eh, mi mamá vive allá, ya no, ya no está como la comunidad, pero está mi mamá, mi hermana la mayor, yo voy cada vez que puedo y, y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que van y vienen ahora, como que ya tienen sus vidas aparte, pero no se desligan del pero todo. Pero vienen a visitar. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, y en todo esto, pues la música <ríe> fue siempre como un telón de fondo, ¿no? Porque sí. me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte, sí. teatro, que tu mamá era música,
4: tal vez. Sí, ella no, no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña, y ella fue mi primera maestra entonces cuando yo tenía nueve años ella empezó a darme clases de, de violín y a, y a leer la partitura ese fue como mi inicio eh, el, el fin que fue como mi padrastro me enseñó los primeros acordes en guitarra a los trece años yo empecé a componer y para mí fue siempre como muy claro que eso era lo que yo quería hacer en la vida, o sea, aparte de, de, de el tema de la finca y los cultivos que me encanta. Como profesión yo quería la música.
1: ¿Qué compone uno a los 13 años? Bueno... ¿Qué, qué letras compone? Eh, la canción... No me la van a pedir, por favor. No, la tenemos ya no, mismo. No, no existe.
4: Pero la canción... Eh, de hecho hablaba de... Como la belleza que me rodeaba y el miedo que yo sentía de que eso fuera destruido. Porque pues yo sí era consciente de que no todo el mundo era tan verde y tan... Tan bonito. Como... ¿Cómo era la finca? ¿Y
0: era en español o en sí. inglés o en
4: irlandés? En español. En español. Sí. Después empecé a componer también en inglés, irlandés y desafortunadamente no hablo. ¿No hablas irlandés? No. <risa>
0: no. ¿En, qué, ¿En qué idioma se comunican con la mamá en la casa? Inglés. ¿Inglés?
4: ¿Inglés sí. Es el, el sí, yo tengo como nativo. un chip, yo la veo y pienso en inglés claro. inmediatamente. Sí. Claro.
1: Mm. ¿Y se fue usted después a estudiar a Popayán, guitarra? ¿Por qué a Popayán? Bueno, porque teníamos
4: la finca en el Huila y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera <ríe> y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran eh, Popayán y Neiva y pues Neiva es muy caliente, a nosotros no nos va muy bien con el calor y Popayán es una ciudad muy cultural. Eh, entonces nos, nos fuimos a, a Popayán y estuvimos cinco años viviendo Ay, en Popayán, viviendo en Popayán sí. Tienen y, las hermanas, sí las tres Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras Que es sí, hija de dos irlandeses, miembros de la comunidad Entonces ella estuvo cinco años en Popayán también Ahora vive en Inglaterra pero es cantante también, hicimos mucha música juntas. En Popayán. En Popayán. ¿Y qué hacían? En Popayán bueno, eh, no pues <ríe> esa fue una época así como maravillosa de, Además que solo
1: de, niñas sí, adolescentes. o sea,
4: yo ahora digo ¡Qué juiciosas! Porque uno, o sea <ríe> teníamos una casa, es que en medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también. Mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió. Entonces, pues nuestra historia no fue tan trágica como, como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada. Entonces, nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán. Entonces... Teníamos la casa, estudiábamos música, yo estudiaba guitarra en el conservatorio, eh, por esa época estábamos componiendo muchas canciones, mi hermana Luisa también eh, componía, sigue componiendo de hecho. Entonces decidimos grabar nuestro primer álbum. Eh, en ese álbum pues hay, hay varias canciones que están dedicadas a, a, a mi sobrino. Y ya, bueno, como, como al país, estábamos como en un punto, de, un poco después del duelo, ya más de, de esperanza y de continuar y de, de aprender a, a seguir viviendo, pues entendiendo que el dolor queda ahí, pero que igual uno tiene que permitirse ser feliz.
1: Ahí nace la canción de Mi forma de hacer la paz, ¿no? Porque Exacto. es un proceso también de duelo para usted.
4: Sí, 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 sí. Como, pues uno, uno se pregunta muchas cosas cuando... cuando pasan pues, situaciones tan extremas uno, uno se cuestiona sobre la vida, sobre la humanidad sobre la violencia, sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz y esa es como una postura muy personal, de que pues, sé que suena un poco cliché, pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro entonces esas eran mis reflexiones a los 16 años
0: y ahora después de comerciales entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones a los 34 Volvemos en breve, esto es Mesa.
4: Hoy descubrí una forma de hacer la paz, y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Entre mi felicidad, llena de lástima, no hubo necesidad. Y esta es mi forma de hacer
2: la paz. La fórmula es sencilla: relato. Se está esperando a cuesta. Buena pelota, le detienen desde atrás, pero detienen para el primero. Más relato. Va a cobrar Colombia, pelota arriba, arriba, arriba. Va Jerry, Jerry, Cabeza.
3: La... Más relato.
2: Nadie lo puede parar. Viste el muy acuerdo para aquí, para Roger Martínez. Aguanta Roger, se ve en el cerco.
3: Más relato. ¡Oh! radio eliminatoria tiene la
2: fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde, Millonarios Nacional, y a las 8, Cali, Tolima, y el domingo, desde las 3 y 30, Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios. Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival. Más comentarios.
3: Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar. Blue Radio.
2: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embarco 2020?
0: Es falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente Y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP
1: para resolver inquietudes
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están
2: conectadas con la verdad Este sábado en Travesía Blue viajaremos al Pacífico colombiano atraídos por el aroma y el sabor de la gastronomía afro.
0: Volaremos sobre una escoba para conocer los pueblos que cuentan historias de brujas en nuestro país.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue.
0: Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
0: Este puente festivo en el Blue Jeans el sábado
2: la importancia del humor y de reírse terapia y sanación el domingo qué es y cómo funciona la esclavitud emocional o afectiva el lunes saber perder
0: qué hay más allá de las derrotas simplemente aprendizajes cambios empatía y lecciones de humildad y no se pierda toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de
3: Blue Radio en Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa este domingo en Sala de Prensa Blue. El
2: llamado casi desesperado de las autoridades de todo el país para evitar descuidos que permitan la propagación del coronavirus. ¿Cómo divertirse? ¿Cómo pasear en medio de una pandemia? El viceministro de Salud nos da sus tips. Las elecciones en Estados Unidos. ¿Es de verdad tan vital el voto colombiano? ¿Cuándo se van a conocer resultados? ¿Se van a pifiar las encuestas? Análisis especial desde Bogotá, Washington y Nueva York. ¿Y qué significa la desaprobación del presidente? ¿El desprestigio de las instituciones y de los medios, así como de las redes y de los extremos, con dos analistas hablamos de la más reciente encuesta Galo.
3: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 4 de noviembre a las 10:30 de la mañana una conversación con el embajador de Israel, Cristian Cantor, Juan Carlos Mora, Alan Weisleder, Ignacio Gaitán. Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Okay.
4: Se oí mm -hmm.
0: Me saludo, estamos hablando con Katie Ellen James. Hay un par de preguntas que me están quedando. ¿Qué pasó con las fincas? ¿Qué pasó con la finca del Tolima? ¿Qué pasó con la de San Vicente del Caguán?
4: Bueno, la... Después del desplazamiento. Sí. Los desplazamientos. Los desplazamientos. Ok, la finca de que quedaba en el Caquetá, eh, la parte que era bosque se donó al Parque Nacional Los Picachos. Y la otra parte, bueno, el señor que había comprado la finca inicialmente se había casado con una colombiana, entonces finalmente creo que ella se quedó con esas tierras. Eh, en el Tolima, debo decir que pues mi familia fue un poco ingenua al principio y compraron muchas tierras sin tener escrituras como totalmente... Claro. Sí, en orden. Eso pasa un montón en el sí, campo, que la sí. gente compra y nunca tiene título. Exacto. Entonces, solo quedamos con el título como de una parte de la tierra. Eso todavía está, pero bueno, la, la situación allá aún de orden público aún no está como suficientemente ¿Nunca tranquila. para. Vol nunca volví. ¿A no. ninguna de las dos? No. ¿Ni al Caquetá, ni, a, ni al Tolima? Ni al Tolima, no. Volví ahí con Nonzo Tolima en algún momento para la finca. Y es algo que tengo que hacer, que sé que será como parte de un proceso terapéutico que va a ser como doloroso estar allá por, por los recuerdos hermosos y tristes claro. que, que me trae pero sí es algo que quiero hacer esa zona es divina sí es el verde es, es, es un mar encantador.
0: verde sí. es un sí. mar verde montaña tras montaña sí. pues sí porque es que es el corazón de las cordilleras sí.
4: colombianas además que tengo los recuerdos así con una claridad como de las rocas del río el, los árboles, o sea, todo está así como Es de los recuerdos más claros que tengo Son las imágenes de la finca del Tolima ¿Y qué pasó con
0: tu vida, digamos, después de Popayán? Después okay. de la música, cuando comenzaste a hacer todo esto ¿Por qué decidiste eh, como hacer parte de la civilización Y no seguir <risa> la ruta de la mamá? Porque la mamá hoy en día sigue, ella, ella no, ella sigue, sigue en su allá.
4: comunidad, ¿o no? Sí, ella sigue allá en, sigue en, en, ¿en la dónde? finca En la allá? finca en el Huila
1: Cultivando, sí, ¿no?
4: Sí, cultivando. Tiene 77 años y todavía sale a la huerta todos los días a ¿Y cultivar. ¿Qué cultiva de todo, lo que se ve. <risa> sí, zanahoria, leche de remolacha, arracachas, yucas, tenemos caña. Nunca compramos azúcar, de hecho, tenemos caña, tenemos la, el trapiche, eh, tenemos caballos, tenemos cuyes y conejos para el abono, cabras. <risa> Ay, no. Increíble. Eh, sí, <risa> sí. Sí, sí, es súper lindo, es claro. super lindo.
0: Bueno, Y ella hizo su vida, se casó, se volvió a enamorar
4: eh, Ella tuvo un, un par de, de parejas eh, después de mi papá Y luego con mi papá hay una historia bien particular Y es que después de 22 años de estar separados Él en Venezuela y ella acá, mi papá volvió y se reconciliaron. ¡No! Sí. <risa> y estuvieron juntos tres años y después tristemente le descubrimos cáncer. ¿A tu papá? A mi papá. ¿A Entonces, ¿Se vino a morir al lado de ella? Sí. <risa> bueno, pero sí, bonita bueno, la vida, pero ¿no? por lo sí? sí, por lo menos eh, pues compartieron esos últimos tres años juntos y nosotras las hijas pudimos como acercarnos a él un poco porque en mi caso... Ellos se separaron cuando yo tenía dos años. ¿Y nunca entonces, lo no, viste a ver? Dos veces que yo fui a Venezuela, porque él no venía... Bueno, esa, esa es otra historia. Hablemos de música. <risa> Mi papá era un personaje complicado. Pues claro, para ser gente sí. mamá tenía sí. que ser también un personaje. Sí. Sí, pero sí,
0: entonces sí. ella, después de que murió el papá, se volvió a casar, se volvió a casar. No, a casar, a no. casar nunca. Ah, bueno, no, pero a sí tuvo como parejas de varios años. Sí, 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 sí. Y ahora está ya. Y tú, no me contestaste a la pregunta, okay. ¿por qué optaste por una vida más citadina? Okay. ¿O estoy eh, equivocada?
4: No, no, es, no estás equivocada, pero, pero no quiere decir que me haya desconectado como de, de la vida del campo. Lo que pasa es que eh, la música es la respuesta, porque cuando estaba viviendo en, en Popayán decidí que quería hacer mi carrera en música, estudiar en la universidad y estuve mirando muchas opciones y definitivamente las mejores opciones las encontré acá en Bogotá. Entonces hace 12 años yo me vine a Bogotá, llegué en el 2007 mi plan inicial era estudio música en Bogotá cinco años y después me voy a vivir a la finca. Pero pues bueno, claro. la vida va cambiando. Eh, desde que estaba en los últimos semestres de la universidad ya estaba trabajando un montón con, con la música. Ya tenía una banda acá, estábamos grabando, ya tenía giras. Y pues me gradué y eso continuó. ¿Cómo hiciste para estudiar en la universidad si no habías hecho colegio? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, yo hice validé, validé el bachillerato en Popayán, hice un curso muy acelerado <risa> donde perdí varios meses. kilos. Sí, <risa> literalmente fueron seis meses muy intensivos. Eh, eh, y luego presenté las pruebas ICFES y, y ya, pues y ya, con con, el, y con eso entraste sí, a la universidad. Sí. Y, y pues, mod, modestia aparte, fui becada en la universidad por excelencia académica. No. Eso solo muestra que... <risa> que lo del campo sirve. Pues, sí. Claro. Claro, en música, que es como mi zona de... Sí, de, si te da por estudiar física, pues tal de vez De pronto no. no. <risa> <risa> sí, pero... Entonces.
0: ¿Cómo es la vida, digamos, de pasar uno de de esta infancia tan tan
4: tan en, alrededor del verde a llegar a una ciudad como Bogotá Uff, es, es fuerte fuerte el contraste y yo creo que si hubiese llegado directamente desde la finca a Bogotá me hubiese enloquecido Popayán fue como la piedra de paso perfecta porque Popayán es una ciudad pequeña, más tranquila pues todo es como más cerca y si quieres salir al campo lo tienes ahí cerca y pues la finca me quedaba, bueno, atravesando el páramo unas cinco horas, pero era una distancia que es pues, muy lograble. Entonces, eh, llegar a Bogotá sí fue como shock cultural, shock no, más bien ambiental, diría yo, porque me afectaba, era como los pulmones, me daba gripa todo el tiempo, sentía mucho la contaminación, de la cosa de... que ya no siento tanto, que solo significa que uno se va volviendo inmune, no creo que esté sí. menos contaminada. Eh, si uno se va volviendo, pues va unas, desarrollando como
0: unas defensas, como unas
4: defensas ¿Sabes sale? qué pasó en estos días que fue un lugar mucho mucho
0: tiempo mm. Donde no había nada de contaminación y cuando volví la cara sí
4: Impresionante, dije, uy, sí. qué fuerte Es fuerte, sí. sí, sí, pero como que somos bien adaptables realmente Eso eso no quiere decir que la contaminación esté bien Pero sí, uno de alguna manera se, se adapta eh, y pues Bogotá, sí, en medio de todo el caos y yo critico muchas cosas, pero pero también me ha traído, pues, muchas cosas positivas, sobre todo a nivel musical y, y, pues, mis mejores amigos los he hecho acá, Y en Bogotá. Tiene además
0: Bogotá una onda musical
4: muy fuerte, cultural, sí, claro. riquísima. Aquí todo el tiempo están pasando mil cosas, sí. y, o sea, uno nunca puede decir, no, es que no hay nada por hacer. Ay, ay. Y en algún momento te sentiste como
0: un bicho raro Como una persona rara con, Lo tuyo es el bambuco un poco, ¿no? O lo que, eh, se, lo que se popularizó mm. fue esa
4: canción Que es como una especie de bambuco Sí, 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 es, es un bambuco Pero yo no hago solo bambucos Yo hago música con eh, una fuerte in, de, influencia latinoamericana Pero también tengo muchas influencias de blues y de jazz entonces mi álbum anterior por ejemplo la mitad es en inglés, la mitad es, es la mitad es en español y de hecho no hay ningún bambuco pero el, el bambuco que se volvió viral, que es tuitico bien empacado eh, lo grabé ¿en qué año estamos? este año el 10 de 2019, <risa> lo grabaste el año pasado tal vez? Sí. no, lo compuse el año pasado lo grabé este año eh, en una de las visitas a, a mi madre en, en el Huila de hecho yo estaba viviendo en Escocia Para traer la historia a la actualidad Yo me había ido en mayo del 2018 A vivir a Europa Quería quedarme allá un, un par de años Y hacer una maestría Ese era mi plan Había venido a visitar a mi mamá Que estaba de cumpleaños en abril Estuve en la finca un amigo fue a visitarme y le canté la canción y me dijo, Katie, grabemos esa canción. Y yo, no, pero pues no tenemos acá cámara. el me dijo, no importa, el celular. Y yo, yo quería hacer algo como más profesional. Me dijo, no, subámosla así a redes sociales, que la gente la vaya conociendo y después te haces tu super video. Y yo, bueno, pues listo, dale. Y, fue un y, hit. y, y sí, claro. Y fue, o sea, lo, lo loco para mí es que cuando yo menos lo estaba intentando, como intentando pues surgir o que la gente me conociera, etcétera, fue. Fue cuando, cuando más pasó. O sea, ese es un video que no, o sea, cero presupuesto, grabado con un celular, con un micrófono súper sencillo y lo subí a, a mi Facebook, no pauté nada y la gente solita se encargó de, de compartirla y compartirla y hasta que se... Divina. Sí, y pues yo sigo en un estado así como de, de sorpresa y, y bueno, de agradecimiento también a, a cada una de esas personas que... Que, so, que se conectó con la canción y que la compartió porque realmente me ha cambiado la vida. Y a, a raíz de eso me devolví a Colombia. Al tercer día, que el video ya iba como en, en más de un millón de visualizaciones y me llamaban <risa> para un montón de entrevistas y todo. Y yo dije, ¿una maestría en jazz en Amsterdam? Creo que no, creo que la vida me está diciendo, hay que hacer bambucos y hay que volver a Colombia y... Volví y estoy feliz <risa> Feliz, feliz de haber vuelto Y la
0: maestría era en jazz en Amsterdam Sí,
4: sí, 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 eso era lo que iba a hacer
0: Y ahora entonces
4: estás en Colombia Haciendo conciertos Exactamente con Música Sí, y la respuesta ha sido hermosísima de la gente Realmente la primera semana yo lloraba todos los días Ahora no lloro todos los días Pero sí lloro con frecuencia Como de ver cómo la gente ha recibido esta canción Que es tan significativa para mí porque es una canción que yo creo que resume mi vida en Colombia, el haber vivido la mitad de, 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 de mis años en el campo y la otra mitad en la ciudad, y, y pues la compuse precisamente porque siento que hay una desconexión bastante fuerte entre, entre el campo y la ciudad. Entonces pensé que era algo importante para decir en una canción y creo que... Hay muchas personas que no, bueno, han estado pero, de acuerdo con esa importancia. Pero
1: toca que Katie sí. nos cante un poquito de esa canción. Me parece. ¿Sí? ¿Acá, sí, hay, acá en vivo
4: y en directo?
0: Sí, la hemos pues estado oyendo desde el comienzo del programa, pero yo sí la quiero ver, además la voy a grabar ya mismo.
4: <risa> bueno, entonces. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? abuela cuénteme qué sabe del maíz o acaso olvidado sus antepasados y su raíz dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado dígame su merced que sabe del asadón ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón y cuénteme sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
1: ¡Bravo! <risa> <risa> Buenas gracias. Carolina. ¿Quién es doña
4: Rubiela? Eh, es un personaje ficticio, y <ríe> todo el mundo me hace esa misma pregunta, lo que pasa es que quería un nombre que me sonara campesino, claro y pues rubiela tengo como varias es... referencias de campesinas que se llaman Rubiela, y necesitaba que rimara con agua de panela. Pero esa canción, esa
0: canción Katie, es un poco una crítica a que tanto no sabemos nada. Sí, ¿No? Es, un poco. Sí, sí, es una crítica. Que sí. es lo que decía al comienzo del programa, mm. que muchas veces se, se encuentra uno gente que de afuera, ¿no? una irlandesa que llega a vivir inglesa, irlandesa que llega a vivir a, a Colombia, enamoradísima de Colombia, mm. y tantas veces sale uno a la esquina de la casa y se encuentra con un montón de colombianos que no tienen ni idea de lo que hay en Colombia, que no tienen ese esa pasión tan profunda por el país que en algunos momentos se encuentra uno, como el de su mamá, por ejemplo, ¿no? Mm,
4: pues, sí. ¿Es un poco
0: una crítica a eso?
4: Pues, okay. para mí específicamente es, es más una crítica de, de la desconexión en, de las personas de las ciudades con el campo. el campo, ¿sí? Como, de hecho, o sea, la canción surgió por una conversación que, que tenía con un amigo en Ecuador, eh, un amigo italiano él me estaba preguntando sobre Colombia entonces entre muchas cosas que le contaba yo le dije es curioso que hay muchos bogotanos que no reconocen la planta del café y yo sé que eso es un hecho y él se quedó mirándome y me dijo Katie, tú tienes que hacer una canción con eso y bueno, eso es como algo simbólico puede ser que sí reconozcan la planta del café pero hay muchas otras cosas que no no van al campo o si van al campo van muy en plan turístico como a mirar todo así por encimita y no se integran, no han cultivado no han agarrado un asadón en su vida y yo creo que o sea, la parte rural de Colombia es, es inmensa y es muy importante, y de ahí comemos todos, entonces, ¿por qué estamos tan desconectados? ¿Qué sabe usted de su tierra, sí. Sí, por eso el, el coro. Cuénteme qué sabe de su tierra, qué sabe de su abuela
1: pues Muy sí. bonita la canción. Muchas
4: gracias.
0: ¿Y
1: esa canción va a ser parte del nuevo álbum que van a Por claro. si, no va a lanzar
4: el próximo año? Si no, no me perdonen. De hecho, ten, tengo mi disco anterior, Respirar, y en los conciertos que he tenido, entonces digo, bueno, estoy vendiendo estos discos. ¡Ay, pero no tiene toitico bien Y yo, pues, perdón, pero... Un disco no se hace en un par de días. Lo voy a planear, le, le estaba contando anteriormente a, a Paola que... Eh, el plan que tengo es irme a la finca a hacer todo el plan del disco y luego volver a Bogotá y empezar a grabar Entonces, ¿Ese, ¿Ese plan del disco incluye qué? ¿Cómo escribir las letras y la música? Y todo? No, la mayoría de las canciones ya las tengo hechas es más pensar muy bien en, por ejemplo, la instrumentación del disco, ¿sí? ¿Qué instrumentos quiero, quiero incluir? Y los arreglos, que, que, los arreglos musicales son como Aparte de la instrumentación es qué va a hacer cada uno de sus instrumentos. Escribir la melodía. Si le va a poner un violín, entonces escribirle la melodía al violín y etcétera. Es como hacer toda la, la, el, el pre, la pre preproducción de, del álbum antes de venir a Bogotá. ¿Quién es tu banda? ¿Quiénes son? En este momento estoy tocando en dueto con un guitarrista pereirano que es increíble, tiene un sonido bellísimo en, en la guitarra, era mi profesor cuando yo estaba en la universidad entonces es, esta gira de conciertos es una gira de, de conciertos como acústicos íntimos a dos guitarras y una voz, eh, en el pasado he tocado con formatos más grandes hasta septeto, con saxofón con batería, con bajo eh, bueno, eso de, depende un poco, o sea, uno va tomando las decisiones según pues eh, las cómo están. Sí, sí, sí.
0: ¿Y el disco del año entrante qué va a tener? Digamos, ¿Las canciones van a ser como más que una onda más bambuco colombiano, tipo eh, Todito? Uh -huh. ¿O va a ser una cosa más jazz, blues? No, o que ¿Solo
4: en vas, español? Sí. Sí, va a ser solo en español y va a ser mm, más enfocado a lo latinoamericano. No va a ser un disco exclusivamente de música colombiana, porque tampoco quiero que la gente me encasille ahí. Hay mucha gente que es como, ah, sí, Katie, la que canta bambucos. Y es como, ok, sí, canto bambucos, pero, pero no solo canto bambucos. Y, y pues me interesan, tengo muchos intereses musicales. Este álbum va a ser muy latinoamericano, todo en español. Va a tener por lo menos dos bambucos, porque tengo otra que no he estrenado aún. Pongámosla, la eh, canción no, no, no. un, <ríe> un pedacito. Un pedacito, ¿Un pedacito? Claro. bueno, está bien. O sea, esta es es como una, eh, ¿cómo se diría? Re, un, bueno, una nueva versión de un bambuco que compuse hace muchos años, que me gustaban algunas partes y otras no. Entonces la había dejado como abandonada. Y luego hace poco dije, no, voy a retomar este bambuco y terminé como recomponiéndola, si es que existe la palabra. <ríe> y es una invitación a irse a la selva. Ven, te invito. Yo quiero llevarte lejos a la montaña más hermosa que hayas visto En este bullicio yo ya no puedo amarte Mi alma que está enferma un día más, yo no resisto Yo no te quiero abrazar sin poder escuchar tus latidos A tierra, a fogón de leña, a fruta fresca, cada mañana. Quiero oír la brisa que acaricia la montaña. Quiero llevarte y perdernos en la selva. No, ¿qué tal
0: esa belleza, Katy?
4: <risa> Pero bueno, no es un estreno así sin ensayarla no, mucho. No, por favor.
0: Además <risa> me siento súper superhonrada este mega lanzamiento. <risa> Entonces ese bambuco esa también es estar... divino.
4: Ay, muchas gracias.
0: Divino. ¿Quién te gusta de los colombianos, de los músicos colombianos o que oyes en la wow, música eh,
4: Me gusta mucho la música del Pacífico, aunque no hago esa música, pero por ejemplo eh, el grupo Bahía, Ay, Hugo Candelario, Hugo Candelario Herencia de Timbiquí, también Amén. me gusta muchísimo. Y bueno, hay muchos artistas que que son como independientes o, o emergentes que de pronto no se escuchan a nivel masivo, pero que hacen carranga y que hacen bambuco. A mí siempre me gusta mucho el, el folclor. Yo no hago fol folclor tradicional, pero sí me me alimento mucho de del folclore. Ahora decías mm. que
0: hablabas de música latinoamericana. ¿A qué te refieres con música latinoamericana? ¿Música eh, andina o música? Eh, por ejemplo, ¿Qué? un bolero. Un bolero,
4: sí, un bolero. Eh, ¿Qué más tengo yo? Como un como una milonga, por ejemplo. Sí, Argentina. entonces realmente sí. Pero pues. Si yo hago una milonga, no me va a sonar a una milonga argentina. Claro. Pero es como tomar un poquito, de pronto, algún elemento rítmico o melódico. Ni el son necesariamente te va a salir del bolero cubano. Exactamente, sí. Y, y no, no es mi intención. Yo no quiero hacer que suene exactamente cubano o que suene exactamente argentino. Sino, pues, yo siempre compongo de una manera muy intuitiva. Escucho mucha música y siento que eso uno lo va como mmm, procesando. Y después cuando compongo digo, ah, esto tiene elementos de esto que escuché. Pero no es que sea una, una copia de ninguna manera, simplemente... Sí. Una inspiración. Pues, sí, 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 sí.
0: Pues Katie, la verdad genial, que dicha que hayas venido a esta cabina, que además nos dejes con esta onda musical tan deliciosa. Y el Instagram, recordémoslo, ¿sí?
4: Ok, sí. Recordemos primero cómo se escribe mi nombre. Sí, Katy. la gente que tiene la sí. duda. Bueno, Katie se escribe K-A-T-I-E. Con como I. Katie Holmes. ¿Sí? Ah, bueno, pues sí, 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 sí. La Entonces, Cruz. Eh, Como, sí, Katie, sí. con I latina, ¿no? Nada de Y, nada de H, K-A-T-I-E, y mi apellido es James. Eh, en James. James. Sí, James, como James <risa> Rodríguez. <risa> como ha K James Katie Bond. James. Entonces, en Instagram estoy como Official Katie James. Si ponen Katie James, ya Se aparece Katie sale. James, aparece. Katie es K-A-T-I-E. De mm -hmm. Katy y el apellido James James.
0: Y ahí Exacto. aparece el Instagram con toda la información, además de los conciertos, con la
4: música de ella. En Facebook también Katy James. En YouTube pueden entrar y, en, y escuchar muchas de mis canciones. Y en redes sociales yo siempre les estoy anunciando dónde voy a tocar. Pues subo videos, subo fotos y cuento historias. Y, y, y
0: además a partir de hoy lo anunciamos aquí también, Katie. Ey, por silla, favor, de la casa. Muchas gracias. La, la sí. banda so, de la banda sonora de Mesa Blue. Ay, muchas gracias. Pues gracias por venir, gracias por contarnos la historia. Pues a esa mamá hay que ir a visitarla, hay que invitarnos allá. Por favor. vámonos finca. en enero.
4: No, gracias a ustedes por, por invitarme, de verdad.
0: Aquí, siempre sí. bienvenida, es Katie James. Y esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
4: Taking off my makeup for you I'm slipping off my high heel shoes I'm letting all my hair hang loose I know that it's my natural self you want to see You say you don't care about my looks You care about my mind and my books you ask me to switch off my phone. Would you please switch off your mind for me? Mr. Clever, complicated words. Where do they take you? What are they worth? I love you
3: Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: 9 de la noche en punto, las noticias en Blue Radio. La Fiscalía inspeccionó las sedes de la registraduría en el Atlántico en medio de una investigación que llevan contra algunos funcionarios que estarían expidiendo de manera irregular cédulas a ciudadanos extranjeros. La noticia la tiene Silvia Charly.
0: Mire, la Fiscalía realizó una inspección judicial en las sedes de la Registraduría del Atlántico con el propósito de avanzar en unas investigaciones que llevan hace un par de meses sobre anomalías que han detectado en auditorías internas que estarían revelando presuntas inscripciones irregulares en el Registro Civil de Nacimiento y la supuesta
1: cedulación de migrantes extranjeros. Sobre el tema habló el fiscal Francisco Barbosa. Escuchemos.
2: El propósito de esto son indagaciones que deben conducir acciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos contra la fe pública, por la expedición de documentos de identidad, de cédulas de ciudadanía a ciudadanos extranjeros, en este caso venezolanos, que se encuentran en el territorio nacional, que al mismo tiempo pretenden participar en certámenes electorales en la República de Colombia.
0: Las investigaciones penales continúan. Lo que sí reveló el registrador nacional, Alexander Vega, es que los registradores que estarían involucrados en los hechos ya fueron declarados insubsistentes y anunció la suspensión de la atención en esa sede de Soledad Atlántico mientras las autoridades avanzan con las pesquisas.
2: Silvia, gracias. Y la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los países del continente americano a prestar más atención a las comunidades indígenas y afrodescendientes en la respuesta contra la pandemia. La información la tiene Juan David Ríos. Este llamado que hace la OPS es de alerta a estas comunidades indígenas y afrodescendientes. Miguel, según la directora adjunta de la organización, Marilu Valdés, es necesario tener en cuenta la diversidad cultural en la elaboración de directrices de salud, en la comunicación de riesgos y también en el desglose de los datos en todos los países del continente. Dice además que los datos a estas comunidades están siendo limitados porque hay factores que no permiten su veracidad. Alguno de ellos puede ser como el aislamiento, el hacinamiento o la falta de acceso a medidas de higiene preventiva y la incidencia de enfermedades preexistentes en estas comunidades. Desde que comenzó la pandemia en la región se han reportado más de 168 mil casos en poblaciones indígenas en 12 países, con casi 3.500 muertes. Y es que en Colombia, por ejemplo, se han confirmado ya más de 1.177 indígenas que han fallecido a causa del COVID-19. Gracias, Juan. Y la gobernación del Valle le pidió a las alcaldías que desde ya Comiencen con los operativos para evitar la venta y uso de pólvora en fin de año. Los detalles con Alejandro González con el fin de evitar que se registren casos de niños quemados con pólvora en la celebración de las fiestas de fin de año que inician con la noche de Halloween este fin de semana, la gobernación del Valle expidió un decreto donde le pide a los 42 alcaldes de los municipios del departamento a adoptar medidas para que prohíban la producción, comercialización almacenamiento y manipulación de pólvora así lo indicó Camilo Murcia secretario de seguridad del Valle debemos supervisar a nuestros niños, recordar que el uso indiscriminado de la pólvora no está autorizado y es castigado por ley. En el Valle del Cauca el primero de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020 resultaron 87 personas lesionadas por pólvora, entre ellos 26 menores de edad. Gracias Alejandro. Y en información internacional, en las últimas horas fue asesinado el periodista mexicano Arturo Medina en la frontera con Estados Unidos. Con esta muerte ya son seis periodistas los que han sido asesinados en ese país en lo que va el año. La información la tiene Lady Asprilla.
4: Mucha atención que el periodista mexicano Arturo Alba Medina fue asesinado a balazos anoche en Ciudad de Juárez, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, según informó Javier Corral, gobernador de Chihuahua. El mandatario publicó en su cuenta de Twitter, lamento y condeno el cobarde asesinato de Arturo Alba Medina. El periodista.